0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia para os nossos ouvintes. Uma excelente quinta-feira a todos.
0: Frazão, é, queria te ouvir um pouco sobre como o núcleo duro da campanha de reeleição do presidente Bolsonaro está reagindo, está reverberando e tentando conter danos em relação ao caso do ataque à jornalista Vera Magalhães, feita por um, um deputado da base do apoio Bolsonaro.
1: Sim, Carol, as reações que a gente viu, elas não são necessariamente espontâneas, completamente espontâneas. O caso ocorreu após o debate na TV Cultura e não envolvia diretamente, se a gente pode fazer essa separação, né, não envolvia diretamente a candidatura do presidente Bolsonaro, mas eh, sim do Tarcísio de Freitas, o ex-ministro que está disputando o governo de São Paulo, e o deputado Douglas Garcia, que é deputado estadual em São Paulo, da base bolsonarista, ele sim. Mas Esse ataque, mais esse ataque à, à Vera Magalhães, com o qual todos nós eh, nos solidarizamos a ela, né, nesse, com esse episódio de violência, né, de tentativa de intimidação, e Um episódio reiterado em relação a ela Esse episódio foi parar na manhã seguinte Na reunião de comunicação Na reunião de definição de estratégias Do comitê do presidente Bolsonaro Porque já ali naquela manhã E nas primeiras horas do dia Eles previram, analisando o noticiário Como o presidente poderia ou não reagir E teve gente que defendeu que o presidente reagisse Não citando diretamente a jornalista mas citando de alguma forma Liberdade de imprensa Que ele nunca é, Desrespeitou O que é o discurso dele Que é um tanto contraditório hum. Mas é, é o discurso dele Que ele usa para tentar é, Tirar proveito do episódio E acusar o adversário Numa inversão né, Acusar é, a campanha do ex Presidente Lula Que é o principal adversário dele hoje Ele sim de de tentarem controlar a mídia e outros episódios, que é o foco da campanha do Bolsonaro nessa reta final, tentar desgastar o Lula, aumentar a rejeição do Lula. Só que o presidente não quis entrar, na verdade, já houve uma série de objeções, por, por ter, porque eles temiam justamente isso, Carol e em que o episódio fosse ligado, respingasse na campanha do presidente. Inclusive o núcleo jurídico da campanha previu também e orientou ao, ao comitê que agisse, de, rapidamente, para tentar conter danos, porque imaginava-se já, porque por meio do ministro Tarcísio Vieira, ex-ministro ex -ministro do TSE, advogado que trabalha para a campanha do presidente Bolsonaro, ele também entrou no circuito para dar essa orientação ao comitê do presidente Bolsonaro. O que ficou decidido é que o Bolsonaro não falaria, né? o Bolsonaro é, agiu por meio do Eduardo Bolsonaro, essa reação do filho dele, o Eduardo Bolsonaro já tinha uma desavença com o Douglas Garcia por discussões anteriores, o Douglas envolveu o Eduardo supostamente na apresentação de um dossiê contra antifascistas no passado, eles já tinham rompido relações em público, o Eduardo veio a público, então, reagir, escrever um texto dizendo que repudiava a agressão, que não concordava com o que estava sendo feito, então, para tentar isolar o presidente Bolsonaro, e já, inclusive, eh, a, o núcleo jurídico estava correto, o núcleo jurídico da campanha, porque viu, eh, depois o, o ministro Alexandre de Moraes pediu a apuração do caso para a Procuradoria Eleitoral de São Paulo. Mas é interessante a gente ver que, por que eles entenderam que isso vincularia, chegaria ao presidente e a reação não, houve discussões, né? Alguns entendiam que o presidente deveria se pronunciar, outros não. E até agora o que venceu é a versão... É mais forte que o presidente não deve se envolver diretamente hum. no caso ainda mais. Carol, Raíssa, a gente sabe por quê, né? Porque...
2: Que a frase é dele, como... né? A frase é dele. A frase exatamente. é dele. Vera, é é vergonha para o jornalismo, a frase é dele. O deputado só repetiu.
1: O deputado foi para lá com essa é, é, intuição, né? com essa intenção, já, é, quem sabe, inspirado pelo presidente Bolsonaro. Não é só uma mera inspiração, né, Raíssa, hein, Carol? Ele imita, né? os, os seguidores do presidente, e não precisa ser um deputado estadual, eles emulam o comportamento do presidente Bolsonaro, e ali funciona a, a tática do apito de cachorro, que é muito é, apito de cão, eles chamam em inglês de dog whistle, que é pra, com um código, né? a comunicação por códigos, que o presidente Bolsonaro usa muito nos seus discursos, basta um, uma mensagem, e os seus apoiadores já entendem aquilo, tacitamente, é, como um imperativo, um comando que não está explícito, mas fica subentendido por eles, e eles passam a agir é, da, de, de, a partir daquele comando do presidente, seja emulando, imitando um comportamento, repetindo a frase, ou, nesse caso da jornalista, o, o, o deputado estadual, foi para cima, para tentativa de intimidação da imprensa, que era o que o presidente tinha feito com a mesma frase que ele usou no, no debate da Bandeirantes e que já tinha colocado a jornalista Vera Magalhães como alvo, lembrar que no 7 de setembro ela foi, foi colocada uma faixa contra ela na manifestação, no, no comício bolsonarista, na orla de Copacabana, dizendo, Vera, você é uma vergonha para o jornalismo. Então, é uma tentativa de intimidação e se repete esses códigos é muito interessante a gente imaginar é, como in, tentar entender como se funciona né o presidente tem fei, feito esse tipo de, de, de declaração é, esse tipo de como usado esse tipo de discurso por códigos quando ele quer falar do STF e não pode ou quer ter é está orientado a evitar para tentar baixar a temperatura ele por exemplo cunhou a frase é, hoje vocês sabem o que é o STF e ele já sabe já espera uma horda de vaias de seus apoiadores e os apoiadores já entendem aquilo como um chamado a essas vaias e a essa manifestação de repúdio. Só para a gente ficar num exemplo é. desse apito de cachorro que o Bolsonaro costuma usar.
2: Que é o título até do editorial de hoje do Estadão, que a gente reproduziu mais cedo aqui, O Apito do Cachorro, prática que a gente viu muito com Donald Trump e que você assistir uns filmes de máfia, você vê também lá, porque o chefão nunca. Diz, não me conta nada, não me conta nada, ele não quer saber de nada, ele só dá o. Até me. Eu me um entendi agora,
1: hoje de manhã, olhando, lendo o editorial, porque tinha escrito isso também, Raíssa, aqui para preparado para nossa conversa e eu vi que estava na mesma linha, foi uhum. interessante agora. Pena que fica repetitivo aqui um pouquinho para o nosso ouvinte, mas é importante reforçar, porque não é só com isso. E quando ele fala da China e ele isso. não quer falar, ele já até, o Bolsonaro já até fala assim, vocês sabem de quem eu estou falando. Reparem no discurso do presidente, ele costuma usar, dar essas deixas. Vocês já sabem de quem eu estou falando, de qual país eu estou me referindo? E aí ele o que evita já, mas o que abre ele porta para uma interpretação caso. absurda,
0: né? Porque cada um pode interpretar também mais radical, menos radical, e aí,
1: enfim. Ufa. E eles, eles entendem, né? Eles já tem uns códigos, eles falam, eles falam assim: é juiz da França, é, é, e aí eles já entendem aquilo como um inimigo, uma, um chamado à agressão àquele país. A China também. É, é engraçado, quando ele fala que ele queria continuar com o discurso das urnas eletrônicas, sem fazer um ataque frontal direto, ele falava, eleição limpa. Ou, ele, ou não pode ter fraude. E aí eles já entendem do que ele está falando, porque acompanham, seguem é. o, que o, o que o presidente fala o tempo
2: todo. Ô o, o Felipe, é, outro, faltou apito numa reunião lá na Globo, porque entre... Equipes, né? Não são nem os candidatos. Entre as equipes de Lula e de Ciro Gomes, o que aconteceu na, na reunião entre eles?
1: Faltou equipe, mas tiveram que chamar o VAR lá, viu, para ah, negociar. Para ver quem quem
2: atacou quem?
1: Eles tiveram uma discussão acalorada, a campanha do, do Lula, os representantes do Lula, com os representantes da comunicação do Ciro, do Ciro Gomes. Por quê? É, teve uma reunião essa semana para negociar o debate do primeiro turno da TV Globo né? Vai ter outra semana que vem E eles tiveram lá todas as campanhas E as campanhas do Lula e do Bolsonaro já perceberam, claro ficou evidente no debate da Bandeirantes o quanto é importante esse debate para os candidatos que estão na radeira né? Que estão fora do segundo turno hoje Ciro, o Ciro, as própria Simone Tebbit, a Soraya, eles usam aquilo como palco. Então, fica ali um cinco contra dois, nas palavras de uma das, um, do, um desses negociadores com quem eu, eu conversei. E houve um debate mais acalorado, talvez é, antecipando um pouco o que pode ser o debate da TV Globo, até agora, vale lembrar, ninguém confirmou a presença ainda, mas eles discutem as regras e assinam, que estão de acordo com todas elas. E eles estavam negociando uma das regras dos blocos de confronto direto, que seria o seguinte, eles não necessariamente teriam que perguntar, dirigir a pergunta para alguém que não foi perguntado. Poderiam repetir até duas vezes o que deixaria de fora os candidatos nonicos, né? os candidatos com menos intenção de voto. E isso era uma estratégia para tentar deixar o debate com foco nos que mais interessam ou que tem chamado a atenção da população e, claro, nos candidatos que lideram as intenções de voto, e aí a campanha do Ciro protestou, porque entendeu que isso poderia prejudicá-lo, aí o PT reagiu, né, dizendo que não era uma tentativa do PT que defendeu isso é, o PT defendeu essa, essa regra e não era uma tentativa contra o Ciro mas já houve aquela lembrança né, de que o Ciro foi aqui, quem foi para Paris em 2018, não estava preocupado com o futuro do país a campanha do está tendo muito atrito, né? Muito nervosismo entre as duas campanhas do PT e do Ciro Gomes, justamente hum. agora nessa ofensiva da reta final do Lula, né? Que está chamando seus apoiadores a tentar eh, converter eh, os seus os seguidores do Ciro em seguidores de Lula, pelo menos na hora de apertar né, os botões na urna eletrônica. Então, foi um dos momentos acalorados dessa reunião de semana que rolou essa semana. Aconteceu. E vai agora devem confirmar a presença ou não, já na semana que vem, para o debate da TV Globo, às vésperas do primeiro turno. A campanha do Lula também queria mudar a data do debate, achava que o horário não estava legal, queria antecipar o horário também, trazer mais para o horário nobre. O que ficou acordado é que Lula e Bolsonaro estão sentados separados. Ah, isso aí, isso é. um, gerou preocupação lá na Band, né? É verdade. Eles vão. A ordem vai ser alfabética, então vai estar uh, o, o Ciro do lado sair. do Bolsonaro, depois o Luiz Felipe Dávila e depois o Lula. Então, inclusive em, em áreas distintas, em separados, inclusive no, no próprio estúdio. Mas vão poder levantar também, e, e o esquema é aquele clássico que a TV Globo tem usado, né? eles levantam, se dirigem a uma mesa e, e indagam um a outro, frente a frente também vão poder acumular tempo, se o candidato eh, não usar o tempo todo da resposta dele, ele vai poder guardar um pouco do tempo para usar em outra resposta uhum. que interesse mais a ele. Tem algumas regrinhas novas que foram discutidas eh, agora com a, com a equipe da TV Globo.
0: Felipe, rapidinho, eu queria ainda que você falasse um pouquinho de uma apuração, de uma reportagem que você traz hoje no Estadão sobre essa ofensiva católica de Bolsonaro, uma ofensiva que prega mais uma vez o voto pelo medo, também nesse núcleo importante de apoio ao petista.
1: Carol, só para não perder aqui ó, o tema do debate, quem não for ao debate da TV Globo, a cadeira vai ficar vazia e vai ser possível também perguntar para quem não está ausente. Hum. Isso é uma novidade, tá, e Carol, é interessante porque vai expor bastante quem não for, então Sim. a tendência é que os candidatos estejam lá. Porque a posição não vai ser boa. Isso não era possível antes. Ele até tinha cadeira vazia, mas não era possível perguntar para algum ausente. Vai virar um
2: discurso, né? Olha é que talvez então... a resposta da não, da não resposta seja melhor do que a resposta de viva voz, <risos> dependendo do, do candidato. Mas Depende vamos do
1: assunto do candidato. Mas só para a gente voltar para essa, essa tentativa, essa estratégia do Bolsonaro agora de aumentar a rejeição do Lula. A gente está vendo isso com as mulheres na propaganda do Bolsonaro, tentando colocar o Lula como defensor de, de agressão às mulheres, eh, defensor agora na pauta religiosa do aborto. Estão usando um vídeo da Madre Teresa de Calcutá, fizeram uma propaganda da Madre Tereza de Calcutá, defendendo, falando né, contra o aborto, e o Lula defendendo o direito de mulheres escolherem ou não, e citando que muitas mulheres de alta renda saem do país para fazer o aborto, colocando Lula como um defensor do aborto. O Lula é católico, como a gente sabe, o Bolsonaro também, ele diz que não defende. E agora, a, por que a Madre Tereza de Calcutá? Porque uma, a ordem né, de freiras a que ela pertence, missionárias da caridade, ou pertencia, melhor dizendo, que foi fundada por ela, é, as freiras foram expulsas da Nicarágua é, e a, a campanha do Bolsonaro tem usado a perseguição a, do regime Ortega, a repressão, identifica em elementos da Igreja Católica na Nicarágua o regime Daniel Ortega que é um aliado histórico do presidente Lula e ao qual ele evita críticas eles estão usando essa brecha para para dizer que o Lula vai fazer o mesmo no país claro que a campanha do Lula nega qualquer tipo de perseguição a, a cristãos seja católicos ou Bolsonaro, afirma a, católicos ou evangélicos afirma que não vai fechar igrejas, como Bolsonaro prega, mas o próprio presidente ele assumiu esse discurso que antes estava terceirizado. Estava com a Michelle Bolsonaro, estava com alguns aliados do meio evangélico e da propaganda, sem envolver diretamente o presidente Bolsonaro. Aí isso foi trazido por ele, ele próprio acusou o Lula, disse que o Lula vai fechar sim, vai perseguir padres... Isso no programa do Ratinho, no SBT. isso é um marco na campanha porque está alinhado com essa estratégia de tentar desgastar o Lula, aumentar a rejeição dele entre as mulheres, usando também o tema da corrupção, como a gente já vem vendo na propaganda eleitoral. E marca também uma falta, a falta de estratégia clara do Bolsonaro para os católicos, que hoje preferem, e quase 50% preferem o Lula, segundo o IPEC e o Datafolha, e o Lula tem ampliado a margem entre esse público. ele Bolsonaro estava sem uma estratégia clara, não tinha agendas marcadas, tentaram armar uma agenda no Cristo Redentor e não conseguiram, e agora ele ganha, pega carona nesse caso que vem do noticiário externo, né? da repressão de um regime cada vez mais autoritário como o do Daniel Ortega na Nicarágua contra o Lula. Isso está sendo usado bastante pelo presidente, inclusive diretamente por ele nas entrevistas agora.
0: Esse é o Felipe Frazão fazendo essa análise aqui, especialmente das campanhas, né? Nessa reta final, faltando o quê? 17 dias, né? Para a eleição. A gente segue acompanhando com o Frazão também na semana que vem. Obrigada, Frazão. Bom fim de semana.
1: Obrigado, Carol Reis. Um abraço a todos. Tchau, tchau.